0: Hello, 大家好，欢迎大家今天准时收听我们的 Chain Breaker。然后是这期是第十一期 Chain Breaker 的话是由 Win c r y p l o 链文，然后区块先生主呃主主办的一个播客节目。我们每周五在呃 Telegram 里面直播。然后今天的话呢，我们非常高兴的邀请到了呃 Polynetwork 的谭元，然后以及呃 Saylor 的 Michael。呃，然后的话，今天其实我们会讨论的话题呢是呃围绕桥，就是在呃前几天其实我们也预热了一个 Twitter， 就是大家呃用过的桥最多的是什么？然后有 Hop Protocol， 然后 C Bridge 啊 ，Polynetwork 等等。然后接下来的话，呃，我们会把时间交给主持人还有嘉宾去围绕桥去进行一些讨论。那我们先让呃我们的主持人以及嘉宾做一些自我介绍，啊、呃，从 Chris 开始
1: 。Hey guys， 这是区块先生 Chris 那。那、呃、啊，主要我觉得过了两个礼拜休息间又有机会可以啊、呃、主持 Chain Breaker， 然后而且这个议题其实我觉得非常好。其实我觉得今年很大的一一个议题呢，其实就在跨链上面了。那其实。啊、呃，当我们就是很疯狂的到 Solana、Phantom、a v a l o n c h e 甚至于 Moon River、Arbitrum 的时候呢，其实往往会忘记说下面的一些运行的一些机制啊，就是像是呃，我们今天要讨论这个这个 Bridge 的部分，不管是啊、呃、这种啊、呃、Seller Snaps、X Y RAM Protocol 这都是呃非常呃重要的一环呢、哦。然后呢，可能在呃随着跨链啊，还有各条公链的使用度。呃，就是发展的越来越好，这些桥就变成呃非常非常重要的一环，就相当于一个，就是如果你要从一个国家到另外一个国家，或一个地方到另外一个地方，桥就是如此的重要。所以，呃我觉得今天讨论这一题啊也,也很好，然后很高兴今天可以呃跟各位一起讨论
2: 。哎，谢谢 Chris， 然后大家好，我是练文的潘志雄，那这个。对我们其实也关注桥，其实很久了。特别是在不同公链这个增长的速就数量起来了之后 e b m 兼容公链数量起来了之后，以及这个 Layer 2上线了很多 Layer 2开始上线了之后，这个桥的这个需求，其实我们看到还是增长非常明确的。无论是这个我们今天想要请来的这个 s e l l e r 和 Poly， l 他们这个这个 TBL 和这个交易量数据，我相信应该都是。呃，非常非常非常非常非常快，对，对，所以这个也之后我们我们等会儿先会先聊一下这个跨联桥的一些重要性，然后呢，我会介绍一些大概的有哪些这个桥，我会怎么怎么去分一些类，对，然后呢，嘉宾还可以在对这个我们这个一些技术上的可以做些补充和,和和和和一些专业上的一些,一些一些一些提供一些专业上的一些信息。然后这个两位嘉宾可以花这个差不多一分钟时间，快速可以介绍一下自己做项目、项目名，对自己是谁，然后现在的进展大概是什么情况。呃，要不先就从 Pol Polynet n e w o r k 谭元开始。啊
3: 、呃，好的，好的，感谢感谢那首先感特别感谢那个聂文的邀请。呃，然后我先自我介绍一下，呃，我叫谭元，然后是那个目前是那个 p o l y n e Network 的技术负责人。呃、uh, ，然、uh, 呃 p o e n w o r k 是一个异构跨链协议，呃，然后当前应该已经连接了呃十二条比较主流的那个公链和一些 l e r Two 的一些一些协议，呃，当前的话包含比特币、以太坊、还有 BSC、h e 呃 OK， 然后还有 Zilliqa 等等，然后当呃<咳>最新我们也那个连接了那个、呃、那个一个 l e r t o 叫 a i t r u m 的一个呃协议。然后当前的话，我们整体的那个跨链资产交互量应该有一百三十五亿美金，然后链上的锁仓量应该也在十亿美金左右。呃呃，整体的话，差不多有超过二十六万个地址使用了我们的跨链协议。啊、呃，就这么多、啊嗯谢谢。好
2: ，谢谢，谢谢，谢谢唐源。那接下来请这个咱们那谁，那个 Michael 来自 Celler， 就是他们做的一产品叫 Sea Bridge，
4: 介绍一下自己。Hi，Michael。哎，是不是网络有点问题啊<笑>、嗯？我先
0: unmute Michael， 他应该可以了
4: 。
2: OK，Michael，、okay, 听得见吗
4: ？听得见吗？不、哦。哎。我<笑><笑><笑>、uh, 现在下线了。哎，现在功能好不好都
1: 可以
5: 。对，可以。可以开麦、哦，能能听见吗？哎 ，Hello，
2: 听得到，听
5: 得到。嗯、哦，哎，不好意思，不好意思，刚才那个梯子一直有点问题，嗯、然后那个啊、嗯、上来，嗯，好的，那我就稍微自我介绍一下，我是这个来自 s a l a r Network 的呃开发工程师 Michael， 然后嗯、呃，我们呢就是。呃，从那个二零一八年以来，一直在这个以太坊和呃波卡，然后呃其他的一些这个生态上做这个呃二层扩容的这个呃实践，然后其中对于这个状态通道，然后侧链和 rollup 都是有所涉猎。嗯、呃，那么今年以来呢，面对这样一个多链多层的这么一个新的格局，我们就呃也也往这个跨链的方向呃就。就是发呃做做了很多的这个呃发力，首先我们提出了这个呃 C Bridge 1.0 这个版本，呃，那么他做的呢就是一个基于原子交换的一个跨链的这个呃转账，然后现在的每天的交易量也是呃数千万美元的这样一个级别，呃、然后接下来呢我们会有一个比较大的一个更新，就是这个 C Bridge 2.0 然后之后我会这个呃更加详细的给大家介绍这样一个新的这个架构。好的，谢谢。我觉得
2: 。呃，你你介绍这个 C b r i d e 二点零大概多久啊？我觉得这是一个非常新的东西，要不就现在就可以聊，简单简单讲
5: 讲一下。哦，可以、啊，我也挺关注这个的。啊,啊，那我就这个啊，不好意思、啊，就介绍一下，好吧？呃，那那个 C b r i d e 二点零呢，是我们提这个全新的一个这个呃跨链的呃资就是呃资产和信息跨链的一个解决方案。呃，那么为什么说它这个是全新，就大家没有做过的一个事情呢？呃，就是我们呃首先是在这个。呃，基于这个呃，就是基于 d e p o s 的这么一套这个呃跨链的机制。那么现在大家大部分跨链可能说是这个呃多签啊，包括这些呃验证啊、清洁等等这些比较多。呃，那么呃就,就是基于这个 d e p o s 的这样一个呃就是跨链呢，我们看到的好像比较少。呃、当然不能说没有，就可能就是比较少。人。但是我们呢，呃，不仅做了这么一个这个东西，而且呃更主要的是就是它对于这个呃。不同链的流动性之间的平衡，我们设计了一整套的这个激励机制，去让这个用户和呃 LP 一起去把这个流动性呃平衡过来，就这么一套这个呃有点类似 Curve 的那个这个 AMM 的一个机制，就是我们通过这样一个那个呃 s b r i d g e 2.0 的一个策略去实现了。对，呃，然后另外呢，就是我们不仅能做这个。呃，资产的跨链，而且由于我们是一个这个呃类似中继链的这么一个呃架构，所以让这个信息的跨链也是非常容易的，可以可以做。然后之后我们会在这个资产跨链的基础上加入这个信息跨链的部分
4: 。哎
2: 、嗯，好，谢谢。嗯，这个 Michael 简单介绍。嗯、那我这个就今天我开场我来讲吧，就是怎么说呢？就是这个为什么我们要做这个？其实。最主要先聊就是为什么我们要做这样的一个主题，是因为这个我们看到这个，当然了，最早期说跨链这个词儿，对吧？其实是 Cosmos 和这个 p 卡，他们最早来提这个词儿的，他们呢想把自己定定义成叫 Layer One Layer 零，对吧？然后呢，在 Layer 零之后呢，可以基于他们的这一个一些标准，然后呢可以去实现很多跨链的事情，但是。市场到现在这个阶段了，其实不完全是他们所设想的这样的一个一个一个现状，对，就是特别是从今年初，对吧？这个 EVM 金融链的这个很快速的一个增长，然后 Layer 2也是从今年下半年开始，这个也是 EVM 金融的这个增长，所以说这个以这个基于以太坊这个虚拟机的一个一个网络的一个一个多种多样，导致了这个其实它。没必要去用 Cosmos 或者波卡的这套这套东西，他们这个这个以太坊自己这个这么大的一个生态里面自己就可以去实现这些东西，所以也就出现了非常多的这个需求出来。比如说你在这个 BSC 啊，或者是 Solana 啊，或者是这个各种各样的公链上，这个需资产流动的需求其实还是非常强烈的。特别是有些用户早期可能在 DeFi 和这个交易所 DEX、s a x、SX、里面，可能就会有各种各样的这个流转，会到不同的网络去体验不同的这个这个新型的这些应用。那你如果要体验的话，那你肯定是需要去用到一些桥的这些东西。所以说，这个基于这个基础假设，就是说我们认为这供电会增长非常多，而且非常多的数量，以及 Layer Two 的数量可能也会有一些。那这个桥可能真的就是一个非常刚需的东西，对，所以这个桥是想，所以桥想解决什么样的问题，就是在不同的这个独立网络之间，比如说以比特币、以太坊，或者是以太坊、BSC 或者是 Near 之类的不同网络之间，他们其实还是有一些通讯的需求的。通讯最终还是可以，呃，也能最最重要的，其实也是最开始也能解决的，其实就是资产迁移的问题。对，所以说呢，这个桥。或者我们说的跨链桥，其实就是最终还是想解决这个不同资产在不同网络之间这个迁移的这个问题。对，然后如果说呃，我们来对这个不同的桥来做这个分类啊，就是我会可能先抽象一下，因为桥的数量现在越来越多了，对，所以说我们可能还是会对桥本身做出一些分类和和和抽象。对，那我们可能会按照。我是可我自己啊，按照了这么这么一些一些方向来来分，可以按他们的这个安全假设不同，对吧？他们提供的这个功能上不同，对，有些跨链桥它自带 AMM， 对吧？然后自带了一些金融功能，那有些桥可能不会，对。那安全假设呢，是有一些桥它是可能偏官方的，它的安全性会更高一些。那有一些桥呢，它是通过多节点的形式，它安全系数可能会相对官方的这些实现，它会。安全系数相对降低一些，但它的效率可能会更高。对，然后还有一些不同，就包括这个支持的网络和支持的资产，它可能会不同。对，有些有一些这个桥，它可能更适合于以太坊 Layer One 和 Layer Two 之间的这个链那个那个、那个、这个跨链。对，啊、嗯，你可以说它它是跨链，对吧？所以说这个根据网络和资产的不同，对，其实这个。呃，以及安全假设和功能的不同，所以我们有非常多的这个呃跨链的桥的这个解决方案和我们可以去使用的这个方案，其实也越来越多了。对，然后我我其实觉得跨链桥的可能不会最终变成一个只有一个可以用的，会或者说一个可以占领所有市场的这样的一个情况，是因为各个桥的这个安全性啊、效率啊、成本以及功能都不太一样。所以说，这个用户可能会根据自己的这个需求，你想要的这个效率，你想要这个成本，可以可能会留下几种给用户自己来选。用户在不同资金规模的用户，他对这个资金效率和安全系数，他可能的想法是不同的。对，所以说呢，我会觉得这个可能还是未来可能真的会有留下很多的这个桥给
1: 用户来选。
4: 然后
1: 这个，哎 ，Chris 有补充吗？啊、uh, ，没有，我说我很同意这一点啊，就是其实因为作为一个然 you know, 社区的经营者，其实往往我们就是到一条新的链的时候呢，我第一个问题就是说，哎、欸，有支援什么桥？然后再去问我认识的一些桥，说，哎、欸，你们开始支援它了没？然后我觉得其实就是桥其实也分很多种，就像啊，刚、呃、刚提到啊、呃，不管是在 token 的部分到 d a p 的部分，其实。啊、呃，都有不同的应用，包括这次 Wormhole 就是 Ethereum 跟这个啊、呃、Solana 这波，这也可以算是一种桥。嗯、呃，所以我其实觉得啊、呃，桥跟桥之间的 com, com, comp e t i t i o n 其实某方面就有点像公链跟公链之间，其实没有所谓的最好，其实呃每一种其实都有它它的好处和它能支援的地方。然后另外一个地，另外一部分我觉得就是便捷，其实这就回去就有点像。呃、uh, ，Bitcoin 的 r a p Bitcoin 跟 Rand Protocol 的 Rand Bitcoin 一样，就是有时候啊、uh, ，Centralized 的这种 custodial 的方式啊， uh, 会让人家觉得说，哎，等你都 Centralized， 可是其实 Centralized 有时候才有一定的 control。就像我们看到像 USDT、USDC 一样，有时候出现问题了 ，Tether 还可以出个出手，哎，把它 f r o e z e 一些这个啊啊 asset。Uh, uh, so， 嗯、um, ，这部分我觉得就是桥的选择其实就。非常多，然后其实呃各有各的好，然后另外一个我觉得大家会跟讨论到，只是现在补充一点，就是我觉得桥跟桥之间的代币经济模型也是非常值得。像我一我最近准备了一期，就是 Seller 的呃，应该是礼拜天会上线到 YouTube， 就也有探讨一下 Seller 的这个代币经济模型，跟然后拿了那个 Snapse 还有啊。呃那个 ran 来做一些比较，然后我就其实发现，其实很多的桥的代币性模型都还是 prior DeFi era 的，就是呃，不是说这样不好，只是觉得有些模型的设计，啊、呃、啊、呃，就是就感觉可，就是感觉可以再更新，这样，那我可能待会后面再再提一下这部分，好，这就短短短补充一下，
2: <笑>哎，好，谢谢 Chris，
1: 那关于这个。这
2: 个问题，大家这个 seller 和这个谭有没有想要补充的
5: ？我觉得 Chris 总结的非常好，就是呃，尤其是这个大币经济学模型这一块呢，呃，对我们也是在这个 Series 二点零是呃，争取把这个做得更加就是呃，就是更加 make sense 吧，对，呃。那么我可以稍微介绍一下我们这个 2.0 里面的一个这个就是 s e r l e token 本身的这个经济模型了、啊。那么呃，就是刚才我说这个 c e r b r o 二点其实我这个并没有说技术上，就是我并没有说特别细它是怎么样一个这个架构。嗯，那它实际上呢是基于这个 Cosmos SDK 做的一个这个呃呃，那当然同时又是这个以太坊的这个呃策略，就是说我们的 s e r l e 呢是质押在这个呃以太坊上的这个合约里面，然后呢我们呃。就是通过这个，呃，就 Cosmos。就我们自己改了一些东西，然后把就做了一条这个侧链去把这个呃就跑了这么一个这个验证人的集合。那么呃所有质押这个 seller 的人呢，不仅能获得这个呃区块的奖励，就是传统的这个呃类似 POS 释放的这么一个奖励，而且能获得这个呃所有 c b r e a g e 二的呵呵手续费的呃就一开始是在百分之二十，就是说呃我们是 LP 拿了百分之八十，然后剩下的百分之二十就是给这个 seller 的这个持有人去呃去分这么一个东西的。所以说这样就是一个非常这个呃呃非非常 make sense 的这么一个经济模型嘛，就是说他通过这个质押 seller， 通过给这个 Sgn 这个中介呃这个中介的这个 c o s m o s zone 去呃去提供这个安全性的这个保证，然后来获得一定的这个手续费的分成。呃、那么如果我们说这个跨链的这个呃锁仓量，就是所有的这个呃 S S Curve 的锁仓量，呃，就是由于这个安全性，就是它是相辅相成的嘛。就是说如果你质押的 CELR 越多，大家就觉得你这个网络越安全，然后这样就会有更多的这个流动性加进来。那么流动性多的话，呃，你的这个呃跨链的手续费就可以做得更低。因为我刚才说我们是基于类似 Curve 的这样一个 AMM 的这个定价模型，但是我们并不是这 AMM 的产品，就是它不是一个 DEX， 就是不能，就我们并没有去。做。做这个 token 的互换，呃，就是不同 token 之间的这个转换，呃，我们只是同同样的 token 在不同的这个链上，因为它流动性不同，所以会自然会有一个这个，呃，就是基于它这个流动性的这么一个定价，对吧？就是比如说你 Arbitrum 上的以太就可能比主网上的以太要更这个，呃，就是它的这个价格是不一样的，对吧？嗯、呃。那么就是这样的一个情况呢，就是导致这个安全性和这个流动性是可以互相的这个激励的。我觉得呃，这、就是我们的这个 2.0 的这个 salary token 的这个呃经济模型。嗯、呃，对，我就介绍这么多。哎
1: ，好，谢谢。2.0 大概预计上线的时间呢？嗯嗯
5: 、呃，这个我们的测试网呃。就是当然，功能还不非常完善，就是我刚刚说什么信息跨链那些都还是呃在这个版本是没有的。但是我们的测试网就是能做这个资产跨链的，然后包括嗯、呃、这个就是基于基于我们的所谓的 State Guardian Network， 基于我们的这个 Cosmos Zone 的这个呃资产跨链的这个测试网，呃，也就是预计是下周就可以上线。对，然后那个如果一切顺利之后，会上一个主网的版本。对，呃，我们基本上现在就是呃。团队的这个工程的这个方向，基本上都是在发力的这个方向，所以说，呃，大家可以期待一下，就我们的这个，呃，二点的这个产品。呃，会给会和我们的 1.0 产品就是非常不一样的，包括从这个呃用户的体验和这个 LP 的这个呃体验来说都是不一样的。对，因为 1.0 你要做 LP， 你必须自己跑一个这个节点，然后自己去、呃、维护这个节点这些。对，所以说它的门槛还是非常非常呃相对比较高一些。对，当然就是它的安全性和 2.0 呢是有不同的。嗯、呃。对，就是 2.0。其实其实呃，对，我刚才只说了 2.0 的一半的部分，就是 2.0。我们之后还会加上类似 1.0 的那个模式。就如果说你不相信这个中继链的呃提供的安全性，你还是想自己就是把这个资产留在自己的私钥的地址上的话，你还是可以去加入我们的这二点零的网络，只、就是说呃你会要有一些这个呃。就同时，同样你同样要是这个抵押一些 seller， 就是你要去做，就是付一些 bond。这样的话你，你你的这个我们会有个 SLA 的这个评估嘛？就是我们说这个传统的服务会有个 SLA， 就是说你这个是否，嗯、呃。就是以比较高的成功率去帮人转发这个呃跨链的请求，这个东西我们是通过 SGN 通过一个这个去中心化的方式会给你一个评估，这样的话就是呃即使在 1.0 的在这个基于原子交换的模式下呢，我们都可以去有一个这个相对呃比较高的成功率的这么一个保证。对，这、就是我们呃 CBridge 之后的一个这个的。等于说第二个模式，对，所以说我们两个模式都会有，只是说对于用户来说呢，呃，同样的就是他如果说是，呃，相信我们中继链的安全性，就直接走这个比较简单的模式，就一步的这个，呃，一步就可以到位了。然后如果他不相信，他还是想。走这个原子交换的模式呢，同样可以，就只是说它这个可能流动性不会那么高，因为它是呃类似一点零的那种这个割裂的流动性的那样的一个方式。对，这个就是呃二点零的两个方呃两个模式吧。嗯嗯，了解。不会一开始就会上那么多的功能，但之后就是随着我们的这个迭代，会逐步的做一个网络的升级。对，因为是基于这个 Cosmos 嘛，然后就是升级都是可以做的。对
1: 对，因为我我近期做的那个视频就是。嗯没有特别 touch base 到 2.0， 然后对,对对
5: ，二点零是非常非常新的一个东西，包括我们也有也有在这个 Twitter 最近的这个应该是连着大概好几天吧，两三天都是，呃，有有一些这个 expl explanation 的 thread 就说讲我们二点零大概是一个怎么样的，对，当然都还没完全呃写完，就是一步一步的给大家一些 teaser 说<笑>我们的二点零会长什么样，对。呃，其实 1.0 也是一个就是非常呃好的，特别是安全性非常高的一个产品。但是，呃，就是我们会分析一些，比如说 1.0 的它一些痛点，然后包括有我们做的一些取舍，然后在二点是怎么样去做这个呃，就是呃两个模式都能兼顾的这样一个这个呃这样一个东西吧。对
1: ， got it, got it 好。好、嗯，我觉得会后可以聊一下。我我再准备一下这视频，想要把 2.0 的一些。汉一点的差异也把它加到这视频里
5: 面啊，那非常好，非常那会非常感谢，谢谢，谢
2: 谢，对，好，对，其实这个我觉得 ，seller 其实作为一个已经运行了这么多的做这么久的项目，对吧？其实代币经济学更新，其实肯定我觉得还是需要考虑的，对。那这个除了这个 seller 之外的话，那个我不知道这个，因为 poly 现在还没有这个代币，对吧？原生代币也没有，是一个像是一个联盟性质的一个网络。我不知道你们这块是准
3: 备准备记录相关的呢？呃，我们吗？呃，我们我们其实对之前因为也有二点零的计划，对，当然二点零的计划可能呃目前呃还在开发之中，对，然后估计估计要到十一月或十二月才能会有一个那个开发环境吧。
2: 那能不能分享一些这个你们最大的这个你的优化的点在哪里呢
3: ？呃，优化的点的话，可能主要是在那个去中心化性这个方面，可能会比之前会更强一点，因为因为我们现在整体还是通过那个联盟链的方式对，然后可能在二零零时候会采用更偏那个公链的方式。呃，然后公链模
2: 式那就是有代币的是吧？<笑><笑>
3: 目前还在讨论之中，当然应该是会有，应该是会有经济模型的，对，然后，然后整体的那个安全性的话，可能会比现在更强一点，因为现在目前，呃，整体可能会有一些那个，就是，呃，在合约啊，包括各方面可能会做更强的一些安全假设吧，因为之前我们。呃，做的话，呃，在安全性上其实为了就是保证我们整体跨链它功能的更加的那个，就是更加通用化。因为我们之前也是一直做了信息信息互通嘛，然后它在呃实现的过程中，其实因为呃引入了比较高的这种呃特性嘛，就是你可以去调任意智能合约以及去实现任意呃信息跨链，这样的话它可能会在安全性上呃会有一呃一定的问题，对，因为在你引入，特别是在这种。多组合是智能合约调用的时候，它可能会有一些问题，对，所以我们在二点零里面，其实对这种安全性做了更强一点的一些呃一些优化吧。o
2: 哎，明白，对。然后、嗯、我看时间已经八点二十五了我，我正好还有第二个话题，我觉得正好可以和大家聊一聊，啊、是这个一个对，其实我我就分了一下类啊，就是想了一些，就是现在如果把这么多的这些桥，我们可能有哪些。哪些桥对吧？有哪些这个方案我是怎么来分的？对，那其实我觉得最主要的一类呢，可能第一类呢就是偏官方一类的桥，对吧？就包括刚刚这个你提到的 Solana 上的 Wormhole， 可能是偏官方一些的桥。那官方团队可能自己会做这样的一个东西，包括应该是从人 B T C 收购的团队来做的吧，我印象中、就是。对，然后像比如说 n 尼 r 对吧？可能他们自己也会做一个彩虹桥，对吧？是。虽然他们不叫官方做的，但是也是算是一个比较核心的团队，把以太坊的资产跨链过去。除了这两个之外，其实像 Avalanche 啊，或者是其他的这个第三方的链啊，一般现在我们看到的都会做一个和以太坊之间的这个桥，对吧？这个这个肯定是从安全假设来说，肯定是如果是国第一方来做的话，那肯定是他的这个这安全系数是最最有保障的，对。包括 Polygon、啊、这些其实都是。那这个还有第二类桥呢，我会觉得是偏偏专业的资产类的一些桥。对，包括这个，我觉得这个不多啊，就是包括像 r e Protocol 啊、Keep 和 TBTC 或者 Dcarus 或者是 P Network 这几个，可能都是特别关注于把这个比特币，嗯，跨链到其他网络上来。他们特别专注于去把比特币跨过来，然后的解决方案呢，也都是。都不太一样，对。但是这个从效率上来说，现在我们看到的效率来说，可能资金效率来说，可能都没有那么高，对。但是这些专业类的桥，其实也是在比特币，就 WBTC， 就是 BitGo 它的那个 RBBTC a 这个作为目前最大的一个之后，其他的这几个这个比特币的这个跨链桥，他们其实也是在去年的这个 DeFi 这一波里面，还是获得非常不错的这个增长的，对，因为。有有个段子就是说什么比特币怎么玩 DeFi 对吧？就是把它变到把它放到以太网上来一的玩 DeFi 的对，然后除了专业资产桥之外呢，还有一还有其实就是一些比较通用的三方桥了。对，这就有各种各样了。对，啊，我我我现在这边我我印象中有的我,我想到的几个是包括无论是 Poly 啊、p o l y n e t w o r k 啊、s e l l e r 啊，还有其实有挺多，包括 Enis Wa、Hope Net、Hope Protocol。Connects, Synapse， 就刚,刚那个与 Chris 提到的这一个，对，其实这些，呃，我都差不多都用过一些，有些还没上线啊。然后 Connect, c o n n e c t 好像算是刚上线，但是我倒也没怎么用过。我试了一下，其实这个，哦，我印象中的话 ，Dgate 好像也做了一个那种开放桥，对。这些桥，他们这个就是像刚刚说的，他们因为功能和安全的这个情况不太一样，所以这个大家可以有非常多的来选。然后最后，我其实还发现一些非常新兴的一些桥，快桥的这个这个项目，他们还我觉得可能就是在最近半年里面才融资，然后才推出来啊，不才融资，然后才公开。但是具体产品的话，可能还是要有几个月甚至更长时间才能上线的。呃，其中有有一个有两个，其实他们。怎么说呢？因为信息跨链之间、信息传递这件事情呢，本身就是可以用 Chainlink 来做的。所以有两个项目很有意思，他们想通过 Chainlink 预言机来实现这个、呃，跨链的事情。一个叫 Layer Zero 啊，全英全英文写的 Layer Zero， 一个是叫 d e Bridge 啊。这两个可能是我不知道具体实现上有没有很大差别，但是都有一个组是需要用到预言机最后来实现这个、呃、一些跨链的事情的然后呢，还有最近有一个叫 Mover M O Move V E R， 他们呢做了一个聚合的这个跨链桥功能，好像是说聚合一些链和一些跨链桥，然后呢，用户可以比较方便的去去去去做跨链的事情，可能是可以选不不同的东西。他们好像是叫 Fun Mover， 对，这这些可能是我观察到的一些比较新兴的一些跨链桥解决方案，还比较早期
4: ，对
2: ，Yeah。然后这块其实我觉得就是也可以，对，我不知道 Chris 有没有补充，然后我也可以请嘉宾来最后补充一
1: 下，有没有一些新兴的技术，以及大家可能会采用的一些新兴的技术。对，嗯、um, ，Yeah，I mean， 我最近啊、呃、就是有在看的，然后啊、呃、就是这个 XY 呃 Finance 说的这个，它其实啊、呃、说桥，我觉得它比较像是一个呃一个桥的 aggregator， 然后。啊、呃，他做的事情很特别，是就是，嗯、呃，他有点把呃各条链上的 DEX 呢都都有点串在一起，因为我们知道像是现在，比如说熟悉的 Token 可能就在五条链上面吧，然后 Curve 的 Token 现在呃最近加了 Harmony， 也成为了在也是五到六条链上面都有 Curve 的代币。那其实这每条链上的币价也不一样 ，Gas 也不一样，然后呢？所以说，呃，它就可以做到有点像是跨链的 One Inch， 然后在上面帮你找到呃比较好的一个价格。那同时，他就是呃有 Tap Into， 像是 AnySwap Seller， 啊、呃呃、还有其他的一些呃这个它所称的 y Pool 的 Liquidity Pool 来去完成这些。那除此之外，他做了一个我觉得刚才没有讲到的一部分呢，就是他就是比较符合 NFT 市场的，就是 NFT 的这个跨链。那我们知道，现在大部分百分之九十的呃这个交易量都在以太坊上的 OpenSea， 但其实同时 Solana 还有像啊、呃、MoonRiver 啊有各条链像 Avalanche BSC 上都有呃这个 NFT 嘛，所以他就是呃把这 NFT 跨到啊、呃、这个 Ethereum 上面，然后获得这个 Blue t i c k e r 来在 Ethereum 上面做、呃、比如说买卖贩售，那持有这个 NFT 的人呢都可以回到啊、呃、这个 XY 呢去。啊、呃，到相对应的链，比如说你如果是一个 Solana 上的 Ape 的话呢，你就可以啊、呃、去啊、呃、把这一太坊放回这个 Vault， 然后呢到 Solana 上啊、呃、取回你 Solana 的原有的这个 Ape， 这样。所以，所以我觉得跨链 NFT， 因为我们知道今年其实算是一个 NFT Summer 嘛，然后把这样 NFT 上带起来。啊、呃，我觉得其实后面呢这种啊、呃、GameFi g h t 的 In Game Asset， 就游戏里面的像武器啊。啊，斗篷啊，各种的这些装备啊的交易，其实啊，比如说在 r o n a n Network 上面，啊，我觉得很多的 game 啊，我现在在聊的，他们都有自己专属的这些啊啊为 GameFi 所设计的链。那其实这都会是需要像 Seller 啊 p o l y n Network 这类型的啊服务商可以去服务啊这些链。那其实我觉得公链当然是独一无二，但是呢，啊、我觉得每一个 GameFi 呢后面呢，就是都有可能会有自己专属的一个。呃、uh, 的链这样子来来做，当然它的这个 credibility 或是这个 integrity 或是啊、uh, 有可能它要 rely on 其他的一些 solution 去去 make sure 它 go permissionless go decentralized. But overall 我觉得这还是会是一个他们要在很多这些 game scale 的方式，所以啊、uh, 这种可以把它从哎、uh, 比如说 r o n a n Network s 上的 Axie 把它 wraps 一下，然后让你可以在 OpenSea 上卖的话，其实就啊、uh, 另外一部分解决啊、uh, 一些问题，然后。啊、呃，所以 X Y 其啊、呃、一部分在在做这个啊、呃、跨链的这个啊、呃、N F T 桥，跨链的这个啊、呃、DeFi token 桥和跨链的 GameFi 的这个，然、呃、后但是它本身没有自己在做桥，它都需要仰赖现有的一些技术。所以，我其实觉得后面啊、呃、各条桥期都有可能会透过这种集合器去集合，来让它有个不管是 Gas optimization、Token optimization， 对，大概是这样子一个想法。
2: 对，那不知道两位兵对于这个，你们有没有研究一些？唐鑫，你肯定看了很多很多新技术和跨链技术。对，有没有看到一些特别有意思的试试来？是、嗯、我在研发中的会
4: 采用一些东西，都可以参与一下。嗯 ，Hello，Hello，Hello， 哎 Hello, Hello. ，听得到
3: 。啊，好了好了，呃，因为因为目前其实整体，呃，桥的方向的话，其实因为。呃，最开始其实还是因为整体呃整个市场的那个需求量在急剧增加，因为本身以太坊它它在那个，因为它二点零还需要比较长的时间嘛，然后它的主链其实其实呃目前可能更加关注在 Neptune 上，但是 n e p t u 的话它本身，所以它其实 n e p t u 跟以太坊主链之间肯定是需要一个官方桥的，对，然后。呃，但是他现在目前整体那个 Net t o 的发展的话，其实 Net Two 它从从 Net t o 转出来，其实一般都需要一个七天挑战期。对，所以在这个点上，其实，在非光光桥它其实在目前的应用角度上，其实还是需具,具有比较强的需求。因为从目前的呃角度看的话，其实非光光桥它如果从 Net t o 出来，呃，就是你到其他链或者到以太坊呢，它的时间可能一般可能呃可能仅仅只在十几分钟左右。对，所以它相比于那那个。那个它官方桥的话，肯定是呃呃，在比较大的程度上可以解决一些用户的问题，对。然后呃，然后像其他的一些那个嗯，其他的一些那个工业的话，因为本身它呃不像那个 b s h a c 一样，它具有那个中心化桥，像那个 B 安和火币其实就是最大一个中心化桥嘛，它可以把其他所有链的资产可以导到他们本身的那个链上去，所以呃。所以它本身具有一定优势，然后其他的那个供应的话，它其实呃肯定是需要一个一个那个，不管是自己做的一个桥，还是说第三方做的桥，它肯定是需要一个桥去导一部分资产过去的。就是为什么它需要导资产，是因为呃它本身链上的应用生态其实发展起来会非常缓慢。比如说你如果说没有主流资产，只有你自己本身的一个资拟代币的话，你的生态很难发展起来。对，因为像稳定币啊，以及一些主流币，其实在呃，整个那个 DeFi 的世界里面，其实它还是占据呃，目前看下来还是占据比较重要的一个角色。所以那个公链这一块，其实呃肯定是需要观光网桥的。然后呃，非观光网桥其实在里面也起到比较重要的作用，就是因为现在整体应用生态，其实呃呃很多应用都会在多年之间进行迁移。比如说我有一个应用的话，我可能希望部署在多年上。所以，但是我的托管，我的智能代币可能只有一个，所以我可能希望在多年之间迁移。所以，飞光桥它在这种程度上其实还是会起到比较重要的作用，就是可以，呃、快速的帮助这些生态去实现一个，呃呃，就是代币之间的转移。当然，呃，整体的那个，嗯，就是整体的那个，呃，跨链桥它更进一步操作可能是在于说多年之间的这种智能合约或者应用之间的互调，对。呃，但是目前的话，嗯，当然也会遇到呃别的问题，像这种，嗯，刚刚提到这种跨链万一起啊，以及这种 swap 啊，呃，其实它它会有一定难度，主要是在于说不同链之间的呃处理速度不一样，所以会导致交易的回滚会比较频繁。比如说你在一条链上成交一个交易，你不能保证，呃，在另外一条链上可以很快去成交，所以它会导致呃那个，呃，你去回滚啊，或者等等一系列的问题。所以在这种多年之间的一个操作的话，它其实。呃，目前发展的话，它其实还是会有一定的瓶颈。当然，呃，像有一些像那呃，欧三它其实主要还是采用稳定币，就是币币之间就是可能只有单资产，就是我我和你呃价值属性是一样的，所以它的转移其实呃不会去受一定的限制。呃，当呃但是不同资产的话，比如说你像那个以太坊或者 USDT 或者一些其他资产之间的转移的话，它可能在一定会会受到比较大的限制。然后的话，在目前。呃呃，整体的那个桥的发展的话，其实也有像那些像呃新推出的一些桥，但是目前整体的技术上的话，其实呃呃，当然像那个呃 ，Solar 最近推出的这个 Hi 实验室这种模式，其实在以前呃，因为因为以前很早的时候，其实就呃几种模式已经确立起来，但是在技术角度呃来讲的话，实验室因为之前。它的适用角度并不是那么强，所以一直都是像那个中介这种方式可能会更普遍点，因为公呃中介的方式，它在整体的跨链桥的实现的过程中，以及它在那个扩展性以及它未来的一个生态发展角的话，其实呃相比于单纯的哈希锁的话，它其实呃优势还是会比较明显的。对，然后但是呃呃整体当然整体的发展趋势，因为。呃，现在整体跨链桥的安全性其实还是一个比较突出的一个问题，对。然后，所以在技术这个角度，它虽然也一直在往前面去走，但是好像一直也没有说超出，呃，就是之前固定的一些这种第三方跨链桥，就是桥的这种这种协议，就是之前最早的时候可能是主要四种，一种是那个中介，中介的话，呃，这种可能是像 c o s m 波卡呀、啊，以及像像我们基本上都采用中介的模式。然后呃，第二种的话，可能像那个 e 私钥分片，这种的话一般就是像 MPC，MPC 的话像那个呃呃 ，AnySwap 这种，他们可能还有还有很多呃，基本上都采用这种做那个 e 私钥分片的呃一个模式。然后 h i 哈耶实验室现在也有像那个 s a 森拉，他最近也是通过 h i 哈耶实验室去去做的。然后还有类似于这种验证人机制，其实就是中心化的这种方式。基本上呃，在协议角度，其实这四种现在桥的应用基本上都有呃一部分的涵盖。好、哦，整体就这么多
2: 。哎、嗯，好，谢谢谭勇。我我是觉得，我 get 到一个点很有意思，就是对，就资产管理可能是我们现在做，但未来可能真的是应用的各种功能层面，或者是信息交互层面，可能是会有更多、更、更、更更好的技术来解决这个问题。对对对对对,对。现在就非常基础的一步，对，但我们要把它做好。对对对。嗯，对。那 Michael 呢？有没有什么补充或者回应的这个？
5: 嗯，我觉得几位嘉宾都说的非常好，对，然后呃,呃对我可以稍微在这个呃，就是补充一下吧，对，就是说这个呃呃，就是基于这个哈希时间锁的这么一个呃机制呢，实际上就是它也是可以用来做这个呃信息跨链，当然我们其实目前没有呃，并没有这个打算，但是就是呃，我看了那个就是呃 ，Connects 他们那个东西好像是可以，就是他们也是用了这个。呃，基于哈希所的这么一个东西，但是他们好像是可以支持这个呃信息跨链的。呃，对我其实并没有仔细看他们那个是怎么做的，但是呃，就这个哈希时间所，它由于它这个非常安全嘛，所以说它这个从就我感觉这个性质还是说呃非常值得去这个呃进进一步保留和探索的这么一个东西。对，呃，就呃其他的话就是说，呃，刚才几几位嘉宾把这个各个桥的这个种类都总结的这个呃非常好。对，呃，然后。呃，可能还有一一个吧，就是说基于这个，呃，像那个 Hop 那种，就是说它是专门为这个 Rollup 服务的，就可能还有一些特殊性，就是说它，呃，不仅是一个桥吧，它更多的，它本身其实也是一个这个 Rollup 的这么一个方式，就是说它，呃，就是。这个桥本身有一定的这个主链的安全性，对我觉得这个还是非常这个。那当然就这就、个、导致它整个成本会相对的高一些，包括它由于这个 boundary 的机制在，所以导致了它有这个、呃、所谓类似两倍流动性的这么一个要求，对吧？就是、说你不仅在这个呃要提供资产流动性，而且要提供就是说我在这个 roll up 如果说被被黑了，或者说由于这个，比如说 Optimistic Prop 本身可能会就是过了这个，呃，就在这个挑战期内，他这个钱被退回了，对吧？他整个 r a p 就是出了问题，那就他还需要额外的一笔流动性去做这么一个保证，对，这个就是他做的一个取舍吧，对。但我觉得这也是非常有意思一个<笑>我观察到一个东西，就是说他呃在这个安全性和这个呃资金效率之间做了这么一个取舍，对。嗯、其他的我就呃暂时没有想到什么。
1: 对。呃，我我觉得其实一直以来就是资金的 capital efficiency 或是或是这种啊，然、uh, 后 you know, 就是方便性跟安全性，常常就是这样子去取舍嘛，就有点像我们知道中心化交易所有一天可能会就是就是各国有些用户不能使用嘛，可能他突然一句话就讲，那我们知道去中心化更安全，但是有时候。用户会觉得去中心化比较麻烦，想到一七年、一八年的时候，用户连冷钱包可能都懒得用，所以我觉得一直以来都是这样子的一个取舍。所以我其实觉得，呃，就像哎，大部分可能去 Solana 的人，很多人就直接从 FTX 转过去，啊、呃，可能没有用 Warm Pool 或 Solar 或其他的这些，呃、啊链的这个 Bridge， 然后，嗯、呃，但是其实我觉得 ，again， 其实其实就是。就是会变成这两边，然后其实我觉得刚回滚这部分，其实 aggregator 这边常会遇到这种问题，尤其尤其链跟链之间的速度不一样，还有 gas 不一样都有可能，所以搞不好到头哎花的 gas fee 还更高，对啊，好，很感谢啊、呃，就是要学习到新东西
2: ，对，谢谢几位嘉宾分享。那这个我们还有一些
1: 时间，我觉得可以开一个这个时间，大家这个下面的观众有
2: 没
4: 有什么问题，我们也可以做一些解答。好，我已经开放了。对大家有没有针对 seller 或者针对跨链这一个大赛道的这个问题？我们今天正好有两位这个技术专家正好在。Elvis， 你可以上来说一
0: 下财富密码。呃，还是围绕桥。然后呃，今天我们聊到所有的信息都不会作为呃，就是呃金融建议。然后加密货币是非常高风险的。呃，然后我们呃参与讨论的小伙伴也可以得到一些礼品，可以积极的参与。然后后续的话，我们播客会在呃。我、哦、区块链星的呃 YouTube， 然后链文的专栏都会进行一个同步。大家可以也上来聊一下你们使用桥的经验，就比如说有没有遇到过一些问题啊，或者是一些。对
2: 了 ，Max， 我们不是做了个投票吗、啊？结果是啥呢
0: ？结果的话是好像是 C Bridge 最多的样子。哇哦、wow,
2: ，C Bridge 最厉害， oh. 还是用过 C Bridge 的人最多啊。
0: 我现在去呃截图分享
2: 给大家看一下，最好让团队看一下。嗯
4: ，对，因为其实有很多 bridge，
0: 所以其实大家也蛮 confused
2: 。对，因为我们周一的时候定好这个主题之后，我们想做一个投票，就是看大家谁用过哪些桥。对，但是怎么说呢？推特它只有四个选项，所以我们也只能放了四个项目上去。对。哦、oh,
0: ，sorry， 是这是 Poly Network
2: 、oh,。哦 ，Poly 是最多是吧？对。OK、uh,。我发给
4: 大家。呃<笑>、uh, ，Poly 最多，
0: 然后再是 Sea Bridge， 然后再是 Hop 或者什么。对
4: 。OK，
2: 那个嗯 ，OK， 这个 Synapse <笑>是最少的<笑>。嗯
0: 。没有用过，没有听过。
2: 这个啊，对，对，然后对 ，Poly， 呃 ，C-bridge 其实我我们也看到他们的些数据嘛，就是说这个交易量啊，对吧，都都非常不错。Poly 的优势其实是相比 C-bridge 是，当然我觉得他们不完全技术上肯定不同，对吧？然后 Poly 支持的这个网络肯定是远远超过的，因为 Poly 有支持非常非常多的公链，然后 C-bridge 呢，可能现阶段是更专注于这个 Layer 2， 对吧？和
4: 以,以太坊之间
2: ，所以它。体量的还是有有一些差别的。Oh,
0: 嗯，我们聊天区域的话是有，哦，是有那个提问的。刚刚针对呃、uh, seller 这边的话，呃，有一位呃群众他， oh, okay. 他问题、oh.
2: ，Hi Sky 是吧？叫，大家他想关于几个关于 seller 的问题。看 Michael， 我来读一下，就 C Bridge 桥汇聚了大量的东西之后，是否有计划自己做 DEX 或者借贷之类的应用？ Michael， 你们有没有这个计划做 D f i n a n 的事情
5: ？嗯，我觉得这问题非常好啊，那个。目前是这样的，就说 c b r i 本身呢，我们还是专注于这个跨链。但是，呃，可能大家熟悉我们朋友知道，就是我们在今年早些时候呢，推出过一个叫 Lyra 的链链 Finance 的这么一个呃 DeFi 聚合器，然后也是基于这个二层，基于呃 Optimistic Roll 的这么一个 DeFi 聚合器。呃，那么这个产品其实呃当时就是我们出了那个第一版嘛，其实是一个非常初步的版本，而且这个支持的策略也是比较呃保守。呃，那么之后呢？其实我们做了一个非常大的一个更新，但这个东西一直就是说我们由于这个人手有限，就一直没有上主网。包括其实我们是就是呃手上呃就是这个呃。整个就是做了一个非常大的一个，其实这个产品的那个规模也是非常非常大的，只是说一直没有在这个主网和大家见面。那么这个东西它是一个这个呃，就说可以可以，就不不仅聚合这个以太坊上的 DeFi， 而且加入这个 SeBridge 二点零制的这个整合之后呢，它其实是可以呃通过这个二点零的信息跨链，把不同链的这个 DeFi 都聚合在这么一个 Rollup 上面。其实呃从某种意义上来说呢，就是我们这个呃 Rollup 不仅是这个以太坊的一个二层，更、呃、也是可以通过。过这二层直接去不同的这个链，嗯呃,呃，那么这个东西就是我们在这个 defi 方面的一个这个呃。发力对，至于说就说它这个流动性能否和 C Bridge 共享，我觉得这也是一个非常非常有意思的问题。对，我们目前没有呃做很多的研究，但是我感觉，如果是有这个信息跨链的功能，并且我们能把这个安全性做得比较好，就是能把这个安全性的故事呃讲得比较令人信服的话，其实可以就完全可以说把这个 C Bridge 和这个呃 DeFi 的一些这个更更加深度的去整合起来，这样就不仅是这个资产的跨链了，那么呃至于说 DEX 啊呃借贷啊这些都可以去把它更好的组合起来。嗯
4: 然，然后第二个问题就是，呃，
5: 一并回答了吧。我看到对，就是、说我们现在基于 Cosmos 开发，然后请问波卡上线后能否有波卡的这个生态的合作？呃，对这个呢，其实我们呃，在19年吧，其实当时就已经基于波卡做了一一套那个状态通道的系统，就是说。呃、我们在那个呃基于 Substrate 开发了一套呃通用状态通道，然后和我们以太坊的基本上至少从合约层面它的那个功能是呃完全对得上的。呃，那么如果说我们在基于 Substrate 去做一套这个呃原子交换、啊，包括做一套这个跨链，呃都是非常呃简单的。当然，波卡现在其实呃比较火的还是 Moon River 对吧 ？Moonbeam 这个生态，那么它也是 GVM， 所以说如果呃。就是呃，直接去接入这个 m o o r 慕慕瑞可能说是更简单、更加快速的一个呃一个方法，对。然后说至于原生的这个波卡从这个呃平行链的层面去做整合，呃，当然也是可能的，但是可能目前不是在我们的这个呃重点发力的方向。呃，另外说我们代币的经济哪里可以查到？这个可能网上呃信息都比较多吧，包括像 Binance Research 啊，包括这个呃，就 c o i n g e、啊、c Market Cap 这些都是可以的。我们应该也是就是呃。比较老的项目嘛，所以说这个我们呃代币的经济模型的话是通，就是在我们的那个呃。呃 ，S G N 的这个，呃，我们 S G N 的文档是其实是已经有的，但说这个是我们比较老的一个那个 1.0 版本的 S G N， 只有这个质押和呃为状态通道提供这个状态守护、呃、这样一个功能。对，然后我们呃更多的这个文档呢，包括一些介绍的这个资料，都会逐步随着二呃 Cerberus 二点零的推出，呃 Cerberus 呃 S 加 S G N 2.0 这么一个非常大的这个 release 的推出，我们会呃给大家更多的介绍，嗯。
4: 哎，好，谢谢 Michael。那个，对，这算是 High Sky 同学的回复。对，然
2: 后这个同同学叫卡特琳娜，问了关 Found Move 就 Found Mover， 我刚刚正好提到过这个项目，这个我没有特别熟，因为这桥的方案实在太多了每一个都会有一些细小的差别。就据我了解 ，Fundover 它只是一个聚合器吧，可能偏这样的一个东西。它就是把很多跨链桥、DEX、DEX 聚合器聚合在一起，聚合在一起，找到找到可用的一些路线，对，然后选择更合适的，或者是成本更低的、gas 更低的这些路径给我去选择，或者帮用户已经选择好了，对，可能这样的东西。它底层可能是一个，嗯，会接到其他的这个桥，对。我感觉有可能，我就知道他们肯就方 mover 这个项目可能，这个产品可能想做的是偏像文一去这样的一种事情。你、就、说、是、点对点的、啊，我不知道，我我看我查的资料好像和和你说的你说的这个好像不
4: 太一样。呵呵我我我我觉得我之后可以再再具具体查一下，对。这个有
2: 位同学问 C b r 站测试网，刚回答测试网可能就很快下周吧，然后主网的时间，麦克倒没有提过
5: <笑>。
4: 啊、对可要要这个
5: 呃主网的时间，我们呃并没有办法给一个保证，因为我们呃毕竟就说跨链桥也是对于安全性非常非常重视的这么一个领域，对吧？所以说，嗯、呃，我们就是希望测试网呢，就就是测试网，我们呃就是会让大家来进行一些体验，包括我们之后也可能会有一些这个呃就是测试网的。呃呃，这个压力测试这样的活动可能会欢迎大家一起来参与。那么就说，如果在这个呃基本上能做到我们不知道有任何 bug 的情况下，才会把这个主网去呃上线、啊、所以说这个时间上并不能打包票说什么时候一定能上线，这个还是一切都是以安全第一为准、嗯。OK， 那么测试网对，我们希望当然希望它就是 bug 越少越好啊，但是呃就我不能打这个包票。嗯，好，谢谢。
2: 对，还有一点十点几分钟嘛
5: ，大
4: 家有没有几个其他的这个关于跨线桥的这个问题？聊天里有一些问题，然后。大家可以针对然后发言回答。跨链的资产是放在桥下吗
2: ？有哪些不安全的因素？这个我觉得可以请一位嘉宾来回答，要不谭圆你们来？阿聊。有个同学问
1: ，有朋友问
2: ，跨链的资产是放在桥下的吗？有
3: 哪些不安全？安全的？呃呃，跨链资产它它一般一般是这样，就是就是一般有一些是通过那个流动性的方式，所以它可能需要那个智能合约去部署在不同的那个桥上，然后、呃、需要呃用户去提供这种流动性，然后去实现那个呃不同链之间的那个资产的转移。像那个 a n i s i b l e 和 O3 基本上都采用这种流动性聚合的一个模式。就相当于你可以在不同链上建立一个这个池子，然后可以在以太坊上 USDT， 然后在那个 b s a 上或者说在 a p f s 上都会有那个 USDT。这样的话，在不同链上聚合一个池子之后呢，它可以实现呢是说在不同链上去转移这种这种这种流动性聚合的一个资产。对，所以呃有一些是在那个就是就是桥的那个智能合约，当然它是在应用应用的智能合约里面。然后像那个呃开源锁它这种方式的话，它其实。呃，就是没有没有所谓资产存在这个，呃呃合约里面，所以它是针对每一笔交易都需要去，呃，就相当于有一个人在那等着，呃，发现有这个呃跨境交易触发之后，他可能呃会通过一个自己的一个在链上的一个资产，然后去给你，然后那边的资产再再再对应的转给你，所以他其实跟桥的那个呃使用的协议有关，就是有一些协议它实际上是通过流动性聚合的方式，有一些的话它其实是没有，可能不是。呃，没有把那个资产放在那个合约里面的
2: ，嗯。那据我的，是不是能这么说？就是说跨链资产它的问题，说是不是在桥下？我的点就是，它是不是就是直接其实是放在这个链上的某一个智能合约里面的，对吧？然后之后呢，嗯、可能会有一些封讯啊之类的，
5: 是是是是是之后的，啊、呃，是对吧？对、啊、资产是
2: 不也不能说在桥下，
4: 对吧？<笑>嗯<笑>因为海峰问 C Bridge 二点零测试网是不是可以做
2: seller 支压冰湖的收益测试网？应该不行吧？啊<笑>、嗯，就被
5: 他们搞空跑是吧？这个呃是这样的，就是说我们其实二点零就我刚刚说就是两部分嘛，一部分是这个 C Bridge 本身跨链的功能，还有一部分呢是它本身它是一个 Cosmos Zone， 它是一个 Cosmos 的这个呃 Deposit 链嘛，那么就是说呃。质押呢，肯定是就是它作为一个链本身是有一定的质押的，就包括我们一开始也会自己做一些这个，但就是说呃开放给大家去做这个质押呢，也是会逐步上线的。对，所以说测试网呃一开始上线是呃就是作为用户还暂时不能做这个 s a l 财润 token 的呃质押呃，但是。之后呢，逐步呃一定会上这个呃功能，并且会让大家来体验。然后主网的话，一定会是带着这个赛勒质押的功能，就等于说把我们这个现有的呃 Stay Guardian Network 现有的这个 SGN 的功能加上 C Bridge 整个东西都呃推推给大家。呃、所以说呃对测试网呃就是呃下周可能暂时还不能质押，但是之后会呃逐步会开放。嗯、好的，对。
2: 还有两分钟，如果大家没什么问题，要不这个、啊、Max， 我们结束一下吧，录一下吧。
0: 嗯，好的，呃，感谢呃今天嘉宾参与我们的播客呃 Taylor 跟 Polly 啊、呃，然后的话呢，我们后面的话会把我们的音频上传到呃 YouTube， 然后以及呃 Chris 的那个 Spotify， 然后以及会以文字的形式在。练文的专栏进行总结，嗯、呃，然后今天感谢大家的分享以及聆听，嗯、呃，然后谢谢大家，祝大家周末愉
2: 快。谢谢两位嘉宾，谢谢 Grace， 谢谢，谢、yeah, 谢、啊，拜拜。Bye-bye.